0: Olá pessoal, eu sou o Marco Santana e vocês estão no episódio 4 do Nossas Histórias. Poxa, se você já viu os outros três episódios, muito obrigado, recebe aí meu abraço e obrigado por todo o apoio. Se você caiu nesse, nesse episódio agora de paraquedas e não sabe quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, escuta o primeiro episódio, ele se chama Apresentação, o que faremos, que já vai te ajudar a se situar. Tem sido uma jornada incrível até aqui, parece pequena, são só três semanas, mas para mim tem sido muito bom receber o carinho de todos. Os feedbacks sobre episódios, os conselhos, as pessoas sugerindo material e temas. Gente, poxa vida, eu quero agradecer demais por cada um que tem divulgado seu tra esse trabalho no Instagram. Nós chegamos a mil curtidas no Instagram em oito dias. E não foi qualquer seguidor, não. A galera interage, fala comigo, comenta, manda direct, o que tem sido muito bom. Pra vocês terem noção, a conta foi bloqueada porque o Instagram achou que eu estava pagando as curtidas, né? Da onde que eu ia tirar dinheiro? Inclusive por isso que a divulgação desse episódio foi só nos stories. Então, galera, sem enrolar mais, vamos direto ao ponto. E para quem é esse episódio? Para você que faz parte da comunidade LGBTQIA+, para você amigo, pais, mães, pastores, enfim, todos que queiram saber mais sobre o tema, que hoje está incrível. E eu quero pedir a vocês aí, por favor, dá um pause aqui e segue esse podcast no Spotify, no Deezer, onde você está escutando, dá para seguir o canal. Então, por favor, faz isso para me ajudar, para que o podcast ele possa subir aí nas... Colocações. Eu sei que longe, está longe de ser o primeiro, mas pelo menos vai me ajudando. E se você está no iTunes ou no Apple Podcast, eu não sei qual é o nome direito, me dá lá cinco estrelinhas, viu? Tipo Uber, que eu acho que eu mereço só pelo, pelo esforço. E divulga. Divulga no seu Instagram. Quando você é, compartilhar, você pode compartilhar o episódio aqui, compartilha direto no seu Instagram, e marca, é, coloca suas considerações, fala o que achou no post do Instagram, e vamos passar para o maior número de pessoas Tenho certeza que você vai se lembrar de alguém ao ouvir esse podcast Então envia para essa pessoa Envia é, para a galera que você quer que saiba um pouco mais sobre esse assunto Então vamos lá, grande abraço Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nossas Histórias E hoje eu estou aqui com o psicólogo Jailson Andrade ele tem especialização em terapia cognitiva comportamental e atende demandas de saúde mental, em especial demandas do público LGBT. É meu amigo há um tempo, a gente sempre discutiu muito esses temas. E aí é uma pessoa que eu queria trazer aqui para o podcast para conversar com a gente sobre temas relacionados à depressão e à saúde mental relacionado às minorias, né? É, o episódio de hoje vai ser sobre isso, né? O tema é a comunidade LGBT e a depressão. Ah, ele, teoricamente, vai ser lançado no dia 1 de setembro, eu acho que sim. Então, se tiver na data certa, a gente está no setembro amarelo, que é o mês de prevenção a suicídio. E eu acho que é muito válido a gente falar sobre isso aqui no podcast também. Então, seja bem-vindo, Jailson. Pode
1: falar um pouquinho de você. Então, obrigado pelo convite, Marcos. É uma oportunidade... Única sim de estar comentando sobre essas histórias, essas vivências com o público Porque a gente sofre muito né, nesse caminho, sendo minoria E poder ouvir a história dos outros e ouvir como a gente está dando alguns encaminhamentos ao nosso sofrimento É muito importante para que a gente possa se espelhar, para que a gente possa saber que não está sozinho Para que a gente possa compreender que algumas pessoas passam por coisas parecidas E a gente pode tirar aprendizado disso e aí ter condições de resposta mais saudáveis. Ah, legal, já. Inclusive
0: meu objetivo é esse, assim, tanto aprender como entender mais desse público é, a partir do podcast. Então é por isso que eu tenho trazido pessoas para contar as suas histórias e a partir do que elas fazem do trabalho delas também trazer um outro olhar e perspectiva, não só para o público, né, LGBT, mas para pais, para amigos, para pessoas que possam é, estar ao redor também. E aí, como primeira pergunta, que é uma pergunta que geralmente eu faço para todo mundo aqui do podcast, é como você vê a comunidade LGBT dentro da igreja? É, e como foi a sua experiência? É, por que eu faço essa pergunta, né? Porque o meu objetivo inicial do podcast era tratar isso. E assim, eu sei que você foi um tempo da igreja cristã também, e eu queria saber se você pode ver, falar um pouco disso. Como é que você vê o público dentro da igreja e como foi a sua experiência?
1: Então, Marcos, a gente vai falar... É de dois lugares, né? Falar como vivência e depois a gente vai falar como psicólogo. Que são coisas diferentes, né? Como vivência, é, como a gente até conversou antes, eu não era psicólogo. Então, é, eu passei 10 anos na igreja. E aí, desde novinho, tinha mais ou menos 11 anos. Aí fui até os 20. Depois disso, eu tive outras experiências menos fortes, assim, no sentido de estar menos presente. Né? durante esses 10 anos eu era um membro efetivo fazia parte dos ministérios estava lá junto com o povo mas nas outras vivências eu fiquei meio que visitando e conhecendo então eu conheci muitas problemáticas ao longo do tempo, individuais que eu sei que muitas pessoas compartilham e depois de adulto eu comecei a ver outras coisas, que aí já seria a nossa segunda parte, que é o meu olhar já enquanto psicólogo, mas o meu olhar enquanto membro de igreja é, eu percebia que não tinha lugar para mim. Porque tudo que se falava, tudo que se comentava, não me cabia. Sem falar que existiam aquelas cobranças, né? Daquele olhar de cadê a namoradinha. Ah, ninguém é bom o suficiente para ti, por isso que você não quer ninguém. Mas não havia espaço na igreja para ouvir sobre a minha problemática. E aí, que na época eu achava que era problemática e que dentro da igreja acaba sendo. E aí eu procurei o pastor na época, a gente conversou um pouquinho sobre isso. A gente tinha algumas ideias tanto quanto parecidas, mas ele muito sabiamente me disse na época que é, eu não estava na idade de namorar, então não seria um assunto a ser discutido, porque eu estava na idade de estudar, de buscar um trabalho e que eu deixasse a história da sexualidade mais para frente. Eu achei sábio porque ele conseguiu sair pela tangente, né, porque ele achou que não seria adequado falar sobre sexualidade na idade em que eu estava, entre 11 e 12 anos, e ele foi para um ponto que era muito importante que de fato fazia sentido, né, e para o estudo e tal. Mas assim, é, a gente, eu sempre falo que a gente dá o que a gente tem e eu acho que ele tinha muito para dar, mas estava faltando alguma coisa, que é a história de a gente acolher o sofrimento com a sexualidade. Então não é uma coisa individual, uma coisa pontual, é uma coisa muito recorrente. Existem muitas pessoas da comunidade LGBT na igreja e elas estão lá tentando se estruturar, tentando se organizar de alguma forma, tentando ali adentrar num espaço que já lhe foi negado desde a fundação de tudo. Então, os versículos eles dizem isso, o posicionamento das pessoas dizem isso, e as pessoas usam isso a favor delas. Né? Então, para que você possa pegar um versículo como aqueles que a gente já conhece bem, eles contextualizam da forma que acham conveniente e usam quando vale a pena. Então, uh, para que você possa estar dentro da igreja, ok, a gente ama o pecador, mas não ama o pecado, que é uma coisa muito recorrente, então você pode ficar na igreja desde que você esteja calado, desde que você não fale dos seus desejos, desde que você não fale de como você se vê, como você se comporta, como você se enxerga, as coisas que você acredita, as coisas que você sente, se tudo isso for silenciado, então você é bem-vindo. Agora, a partir do momento em que aquilo começa, a. que é parte de ti, começa de alguma forma a florar, a aparecer, você já começa a tentativa de ser podado, de ser justificado, de ser colocado dentro de uma caixinha que não nos cabe. Então, é um momento de sofrimento. E aí, tem até um livro do, do Clécio, é, Clécio Borges, que ele é um, um escritor, né psicólogo, e o nome do livro é Terapia Afirmativa. Nesse livro ele é lançado pela edições uh, GLS e esse livro ele vai trazer o um relato de que é quase impossível você ser uma minoria, né, ser um LGBT, passar pela vida e não ter nenhum tipo de sofrimento. E ele vai fazer uma coleção de sintomas. Porque você encontra resistência na escola, você encontra resistência em casa, você encontra resistência no meio social, e aí, quando você vai para a igreja na intenção de ser acolhido porque lá, teoricamente, as pessoas são santas, acolhedores, solidárias, amorosas quando você acha que pelo menos lá você vai ter um apoio, você descobre que não, que é uma reprodução que você encontra em todos os lugares. Então, você precisa é, ter uma cabeça muito boa para conseguir se estruturar, mais ou menos nisso, mas certamente você vai levar marcas para a vida toda.
0: Muito legal, Jailson. É... Você falou uma coisa que assim, é recorrente quando eu escuto pessoas falando da igreja, né que não havia local para você. A gente, às vezes, não se sente seguro nesses ambientes, né? E diferente do discurso que é pregado, porque quando a gente escuta na igreja um discurso de amor, eu acho que vou encontrar nesse local um local de acolhimento, de atenção. E mais uma vez eu tô colocando aqui que eu sou uma pessoa que está na igreja hoje, que esteve na igreja a vida toda e que teve momentos na igreja que, go que eu gosto daqui, gostava daquele lugar, na verdade gosto ainda. É, são pessoas que são minhas amigas até hoje, que me fizeram bem, que me constru construíram a minha vida, mas realmente falta um local ali seguro pro público, pro, para o público LGBT e quando eu vi que eu não consegui segurança naquele lugar, eu precisei sair, né? E aí para onde eu vou, né? Como eu vou me sentir? Continuando agora a nossa entrevista, Jailson, para a segunda pergunta. É, nós estamos iniciando o mês do setembro amarelo e eu vi um relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia nesse relatório informava que 329 LGBTs tiveram morte violenta no Brasil, vítimas da homotransfobia. Em 2019, foram 297 homicídios e 32 suicídios, né, a gente até conversou aqui antes que são, são causas de morte diferentes, Diferentes, mas eu queria pegar esses 32 suicídios é, Já falando né, nessa questão da do mês de setembro amarelo Como é que você acha que se desenvolve a saúde mental Nas minorias para uma pessoa chegar a essa condição de, do, ao suicídio?
1: Então, para você falar de saúde mental Não dá para falar do que aconteceu ontem A gente tem que falar de um contexto Então, a nossa saúde mental Ela vem de muitas muitos pontos é, iniciais ali que vão formar base. Então você vai ter o teu temperamento, você vai ter a, a tua história de vida, os teus, as pessoas que te criaram, as situações que você vivenciou, situações aversivas, traumáticas ou então situações positivas, é, tudo aquilo que aconteceu na época em que você estava construindo a tua personalidade. Depois que você constrói a tua personalidade, ao longo do tempo você continua vivenciando outras coisas. Então, no teu processo de desenvolvimento é possível que em algum momento possa ser atravessado por pontos que não são tão positivos. E isso vai fazer com que se criem algumas rachaduras, algumas é, fraturas na personalidade que podem te deixar mais vulnerável a desenvolver algum tipo de transtorno mental. Então, uh, isso acontece com todas as pessoas, não só com LGBT. Mas, quando a gente está falando de LGBT ou de qualquer outra minoria, a gente está falando de uma estrutura já fragilizada, por conta dessa questão social. Então, uh, embora não existam garantias de que fulano de tal vai desenvolver algum determinado transtorno, mas existem indícios. Então, uh, como o Clécio disse lá no livro dele, é quase impossível você ser LGBT ou de qualquer outra minoria e você não ter marcas. Então, a quantidade de marcas e a profundidade dessas marcas vai fazer com que você fique mais vulnerável ou menos vulnerável ao mundo externo que você vai enfrentar. Então, é como se você estivesse vestindo a tua armadura, a tua preparação para ir lá para fora, para conviver em sociedade, para se relacionar com os outros. Não é necessariamente preparado para uma guerra, mas digamos que seja uma roupa de proteção que você esteja vestindo. Quanto mais qualidade essa roupa estiver mais protegido você vai estar do que está acontecendo lá fora, do frio, do calor, de algum arranhão, de algum tipo de ataque. Então você precisa estar preparado. Isso é a nossa personalidade. Então essa nossa personalidade, ela é construída, né? ela é tecida a partir das vivências e a partir do teu temperamento. Por que, que eu digo isso? Porque o temperamento ele é inato, ele vem com a nossa constituição genética. Você não escolhe. Então você cai na loteria genética e ali vai identificar se você é mais ansioso, se você é um pouquinho mais calmo, se você é mais reativo, se você é mais agitado, se você é mais tranquilo. Você vai conseguir observar que desde bebês, existe aquele bebê bem caladinho que toda mãe acha lindo e aquele bebê que se esgoela da hora que nasce até a hora que faz 5 anos, que não para um minuto, que é direto reclamando, comportamento de protesto e tudo. Então as pessoas são muito diferentes, não dá para você identificar que uma coisa vai ser igual para todo mundo. Quando a gente fala isso é porque realmente é assim. Então, inclusive, eu posso ter o mesmo temperamento de ser mais tranquilo e eu posso, de acordo com a minha história de vida, eu ser mais suscetível a um abuso ou eu posso ser mais suscetível a ter relações mais, mais tranquilas, a ser pacificador, de pregar o bem. Então eu posso dar dois encaminhamentos ao mesmo temperamento assim como eu posso ser mais agitado e ser aquele explosivo que ninguém é, passa por cima de mim, ou ao mesmo tempo eu posso ser aquela pessoa combativa, que vai pra frente, que busca seus objetivos. Então, é possível você canalizar de várias formas. Então, não dá pra eu dizer que alguém tem um temperamento de um jeito, vai ser de um jeito, porque não existe isso. São as várias constituições que fazem com que você cresça e desenvolva. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso que a gente vai pegar desde a infância, a adolescência e vai construindo, você vai construindo a sua roupa para sair para o mundo social. Então essa roupa ela pode ser mais robusta, assim como ela pode ser mais frágil. E ela vai tendo alguns rasgos ao longo do caminho. Então você fica mais exposto, mais vulnerável. Então as vestes do, da comunidade LGBT e das minorias, elas são mais fragilizadas. Porque não existe é, no discurso popular um lugar. Então, existe o lugar do masculino, o lugar do feminino. Existe a história do machismo, inclusive do feminismo. Existe meio que um local no discurso que, onde a gente se localiza, mesmo que a gente não queira estar lá. A gente tem um lugar para ficar. Então, eu posso ser homem, hétero, e embora eu não aceite o discurso machista, é um lugar que me cabe. Eu posso simplesmente me direcionar para um outro. Então, é... Mas existe um lugar para mim, mesmo que eu não queira. Para o lugar da mulher também, aquela mulher sensível, calma, que cuida do marido, que é submissa, existe um lugar para ela Ela pode não ficar lá, ela pode ser ativa, ela pode buscar suas coisas, ela pode ser uma mulher diferente Mas existe um lugar para ela, mas em relação à comunidade LGBT não Porque você olha para o outro e diz assim, você não é homem, você não é mulher né? Ou então, que já é controverso, porque quando você vê um homem trans você já diz o inverso, você é mulher, você não é homem né? Então esses discursos eles são usados de acordo com a conveniência de cada um Então o que é ser homem e o que é ser mulher não está claro Parece que só existe homem hétero e só existe mulher hétero Tudo que for fora disso é, é estranho, não tem um lugar para é, do campo do, do que é desviante E esse discurso ele é muito antigo Então como é que eu vou fazer isso, é, lidar com isso durante a minha vida? se as pessoas já têm, já estão vulneráveis a transtornos mentais como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade social generalizada, é, se todo mundo já está meio que suscetível a isso e principalmente os transtornos de personalidade, é, o LGBT ele está mais vulnerável. Por quê? Porque ele já está um pouco mais fragilizado. A roupa que ele veste, ela é mais frágil, porque ele não teve condições de tecer é uma roupa fortalecida porque não teve a base lá atrás então não quer dizer que a vida dos outros é fácil quer dizer que a vida é difícil para todo mundo né nos termos de objetivos e tal a questão é que a gente está menos preparado enquanto LGBT a gente vai enfrentar os mesmos problemas mas a gente vai sofrer mais por conta disso porque você precisa ali de uma bagagem física e emocional para lidar com tudo que vai te acontecer para lidar com perda de relacionamento, para lidar com preconceito, para lidar com trabalho, para lidar com religião. Tudo que você se estrutura na sua vida tem a ver com a tua condição emocional. Então, se o teu emocional não vai bem, a tua vida não vai bem, porque não tem como fazer essa separação. Então, não existe o Jailson da igreja, não existe o Jailson do trabalho, não existe o Jailson do relacionamento. É uma pessoa só que tem comportamentos adequados a cada contexto, mas tudo parte do mesmo lugar. Então, da minha constituição emocional. É, por sorte, né? por ironia do destino até, ou por, nossa, ou por muita felicidade, essa constituição ela pode ser modificada. Então a forma como eu vejo o mundo, ela pode ser modificada, e aí a gente faz isso com a terapia, que é um mecanismo estruturado para que você possa trabalhar isso, e eu possa melhorar as condições da minha roupa, para que eu possa estar mais forte e enfrentar o mundo. Ou eu posso também, as minhas próprias vivências podem despertar minha resiliência, então eu enquanto pessoa, eu posso aprender com as minhas vivências. Mas às vezes isso acaba ficando muito difícil para alguns. Então, a terapia é uma, uma ferramenta para que eu possa ficar um pouco mais forte para lidar com isso. Existem algumas problemáticas que são peculiares né, ao meio LGBT e existem alguns problemas que são peculiares a toda a população. Como, por exemplo, questões de relacionamento, a questão de traição, a questão de um lugar mesmo social autoestima, então tudo isso é problemática para todo mundo, mas no caso da população LGBT existe essa vulnerabilidade porque existe desde pequeno essa desvalorização disso, então é como se em algum momento da vida as pessoas estavam lá conversando, aí um olhou para o outro e disse assim, vamos escolher uma coisa que seja certa? Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos escolher então que a partir de agora é, ser heterossexual é o certo, porque você pode procriar, você pode ter filhos, então, massa, vamos escolher isso? Vamos. E aí parece que todo mundo concordou e aí tudo aquilo que fugia dessa proposta passou a ser negado, passou a ser é, forasteiro, passou a ser transgressor. Então, as pessoas que elas não estavam dentro desse perfil simplesmente elas foram embora, mas ninguém disse muito bem por que isso deveria ser assim. Até porque, mesmo dentro do campo heterossexual, não existe essa reprodução só para o sexo, para reprodu, a reprodução, né? Esse sexo não tem esse objetivo. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, nós somos seres de prazer. Mas se entendeu e se usa essa justificativa da procriação para que você possa colocar as outras pessoas fora do contexto. Então, o que, que acontece? Você vai crescendo, você não tem um modelo de ser homem, porque ser homem é daquele jeito, eu não sou daquele jeito. Você não tem um modelo de relacionamento, porque se relacionar é daquele jeito, eu não sou desse jeito. Você não tem um modelo de crescimento profissional, um crescimento de crescimento intelectual, você não tem modelos até que hoje começaram a aparecer alguns personagens né, do meio LGBT, muito atacados, muito agredidos, mas que com muita luta eles vão aparecendo alguns personagens, como Pablo Vittar, como a RuPaul, como outros personagens, artistas, atores, cantores, que se declararam como fazendo parte da comunidade LGBT. E aí você acaba, nesse momento, tendo alguma, alguma noção do que, que é possível, né? Mas até então, você, para que pudesse se constituir Você precisaria estar ao lado de um hétero Ao lado do modelo hétero Não o hétero faz isso, então eu tenho que fazer também Só que a gente nunca parou para pensar que esse modelo é um modelo humano E não um modelo hétero A gente nunca parou para pensar que a história de ter um relacionamento E trabalhar e conquistar suas coisas É uma coisa para o humano, não é uma coisa para o hétero Mas se atrelou ao hétero e foi se achando que era isso mesmo. Então, o casamento que é instituído até então, era para hétero. E o casamento tinha a ver com a junção dos bens, com a proteção, com a guarda das crianças, né? com essa questão de você prolongar aí a sua descendência. Mas aí vem aquela história, mas os gays não reproduzem, os gays não fazem isso, os gays e tal, casamento não pode, aí vem a história da igreja, e aí você tem todo um conjunto de contextos e normas e regras para você dizer o que, é que as pessoas podem e o que, é que elas não podem. Sendo que, na verdade, é, ao grupo ao que isso favorece não está muito preocupado com a mudança. É claro que existem as exceções, mas se você não tem negado nenhum dos seus direitos... Nessa, você não teria exatamente por que estar entrando numa pauta como essa Que pra ti não vai fazer muita diferença Então, uh, o que que acontece? As tais minorias que a gente fala Que tem a ver com os negros, os gays, as lésbicas, trans, é, as mulheres Se a gente for juntar esse povo todo num pacote Não tem nada de minoria Certamente daria maioria certeza Só que o que que acontece? A gente se divide em minorias então dentro do movimento LGBT Existem as minorias Então você faz a minoria dos gays Você faz a minoria das lésbicas E a gente vai se separando Se criando outras caixinhas E aí a gente tem a sensação de que é muito pequeno Só que está todo mundo no mesmo barco Mas ninguém percebe Então mesmo estando todos no mesmo barco Porque o alvo principal é o modelo heteronormativo Que o problema não é ele existir O problema é ele ser a regra O problema é não permitir que outros modelos existam então, quando você coloca esse modelo como hegemônico, onde não há possibilidade de que outros existam, você submete os outros à marginalidade, a estar à margem, a não ter um lugar para. Então, o que, é que acontece? A gente acaba reproduzindo no outro a mesma coisa. Então, você vai ver os gays que vão rechaçar os gays afeminados, você vai ter os gays que vão rechaçar as pessoas trans, você vai ter as trans que vão rechaçar o grupo feminista, o feminista vice-versa, e aí, enquanto são todas minorias que não se enxergam como tal, acabam acreditando que os grupos são menores mesmo. Então você perde força política, você perde força no discurso de estruturação, você perde força enquanto comunidade, você perde força enquanto humano. Então dá a impressão de que aquilo que realmente nos une, que é a nossa humanidade... A nossa questão de dignidade, a nossa questão de busca por um lugar, ele acaba ficando fragmentado. Então, a minha pauta não é a mesma sua. E isso é, uma, é um erro, porque a pauta é a mesma. Né? O que faz com que todos estejam à margem é o modelo heteronormativo, que diz que quais são os papéis sociais e que o homem, por algum motivo, ele é superior a todo mundo. O homem é hétero. Então, ele é superior a tudo. E aí, se você for parar pra pensar, não é só o homem hétero, né? É o um homem hétero, branco, magro, que não tem nenhum tipo de deficiência. Então, é aquele modelo padrão, como se fosse quase um deus grego. Então, aquela pessoa que simplesmente nasceu assim, tá ótimo pra ela. Mas nem todos nascem assim. E nem todos deveriam nascer assim. E tá tudo bem. O problema não é que as pessoas tenham nascido de forma diferente. O problema é a gente achar que aquele é o certo e que os outros estão todos errados. Sendo que eu não tenho controle sobre a minha constituição física. Eu não tenho controle se eu vou nascer com deficiência ou não. Eu não tenho controle sobre a cor da minha pele. Eu não tenho controle sobre a minha genitalia. Né? Então, quando eu vou nascer, eu vou nascer da forma que a natureza produziu. Mas isso não me determina. Eu posso, enquanto ser pensante, decidir o que é que vai ser da minha vida ali pra frente. Então, eu posso decidir se eu vou vestir azul ou rosa. Eu posso decidir se eu vou trabalhar é, dirigindo ônibus ou se eu vou trabalhar sendo pedreiro, né, carregando coisas. Eu posso decidir muitas coisas. E aí, o que as pessoas estão discutindo hoje é a possibilidade de decidir se elas vão querer ser homens ou mulheres, independente do seu genital. E aí, é, existe, claro, hoje também as, as cirurgias de redesignação, onde você pode ir um pouco além da natureza e fazer uma modificação, inclusive física. Mas essa não é a questão. A questão é a liberdade sobre o meu corpo. A liberdade sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas. Algumas são escolhas, e outras não. Orientação sexual não é uma escolha, a gente sabe disso. Que é uma coisa natural, que desperta no coração da gente. Mas eu tenho um controle sobre muitas coisas e deveria ter. O problema é que o Estado e a religião, eles querem tirar da gente esse controle. Você não vai vestir um vestido. Porque vestida é de mulher e você não é mulher Não, eu sou mulher sim, eu sou mulher trans Não, você tem um pênis, você é um homem Então é isso, esse poder que a gente quer tirar do Estado né? Esse poder de decidir o que eu vou vestir Como eu vou me comportar Com quem eu vou me relacionar Porque isso tem a ver comigo Então se eu vou estar feliz, satisfeito, realizado Dentro da minha casa Isso não atinge nenhum outro ser humano então, eu não estou agredindo ninguém, eu não estou fazendo mal a ninguém, eu não estou indo contra os princípios da Constituição, a gente está convivendo tudo muito bem, mas existe um desejo das pessoas de controlar o que é que você faz no seu quarto privado. De controlar como você se comporta, que tipo de sexo você faz, as posições que você faz, se você toma ou não algum tipo de método contraceptivo, e que nesse, nesse privado as pessoas querem entrar que não cabe a elas, não interessa ela, se não tem nenhum impacto social religioso, mas as pessoas querem de alguma forma é, manter esse controle. Então transforma-se a religião, que era para ser algo libertador, ou a história, independente de ela, seja ela qual for, a fé, que era para ser uma forma de saúde, né de manifestação, ela acaba sendo uma prisão. Então você diz o que é certo ou o que é errado. Então dentro desse contexto é praticamente impossível você não adoecer, que é onde a gente entra... Né, na questão da saúde mental. Eu não tinha como falar de saúde mental se eu não entrasse nesse ponto. Porque vem de algum lugar. Então, a partir disso, a minha saúde mental tem a ver como eu me relaciono com os outros. Como eu me relaciono comigo mesmo. E como eu me relaciono com o mundo, com o futuro. E talvez com esse poder espiritual. Então, como é que eu enxergo esses outros? Eu enxergo esses outros como possíveis agressores? Eu enxergo esses outros como pessoas más? Eu enxergo esses outros como pessoas que são... Bacanas, com quem eu devo me relacionar Eu enxergo esse mundo como perigoso Um mundo como não acolhedor Um mundo onde eu estou em constante risco Então eu vou me comportar de formas diferentes Então se eu chego na igreja e eu percebo Que eu não sou acolhido Então eu vou me comportar do jeito que eu vou me esconder Para que eu possa ser aceito de alguma forma Então eu vou negando os meus desejos As minhas vontades, aquilo com que eu queria falar As dúvidas que eu tenho, os problemas que eu tenho O que eu sofro em casa Eu vou deixar tudo isso guardado Então o local onde eu teria para abrir é o local onde eu vou, mais uma vez, esconder. Então, é, quando eu começo a guardar muita coisa, quando eu começo a, a ter muitas é, cicatrizes, muitas marcas, então tem uma hora que o meu corpo mental vai adoecer. Assim como se eu levar uma, um corte no meu corpo físico e eu não fizer nada, vai infeccionar e ali vai aumentando, vai criando uma ferida. Assim acontece na minha vida emocional. Então, se eu não coloco nada lá, eu vou adoecendo. Então, existem também os transtornos de personalidade, que a gente não considera bem doença, mas é um jeito de ser. Mas é um jeito de ser disfuncional. Alguns vão ser mais instáveis emocionalmente, alguns vão ser mais evitativos no sentido do comportamento, alguns vão ser um pouco mais desconfiados, outros vão ter uma dificuldade de intimidade. Então, quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente está falando de um outro tipo de ser, mas que não é funcional também. A, gente, a diferença entre a doença de depressão, ansiedade e de outras é porque é uma coisa mais aguda, é pontual, apareceu ali. E a personalidade ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então a gente está muito suscetível, enquanto comunidade LGBT, a desenvolver transtornos de personalidade porque a nossa vivência ela é muito complicada e ela é desde cedo. Porque é desde pequenininho que o garotinho aprende a xingar o outro de viado. É desde pequenininho que você aprende que tem que sentar desse jeito, falar desse jeito, comer desse jeito, tirar a mão da cintura, não anda com menina, falar grosso, aperta a mão com força. Então você começa a aprender muitas coisas desde pequeno que você fica ali tentando entender o que é está acontecendo. Então, uh, você não quer fazer aquilo, mas você faz porque você pode perder o amor da sua mãe, o amor do seu pai, o amor de quem está perto. Então você começa a tentar se moldar, sem falar que existe o bullying também na escola. Então, as crianças não esperam você crescer para isso, é desde pequenininho mesmo. Então, elas já começam lá a fazer as brincadeiras, chacota, empurrões, às vezes você é agredido, e aí falam de você, da sua mãe, do seu pai. Então, você fica ali tentando se organizar, às vezes o professor consegue conduzir alguma coisa, às vezes não. Então, você vai passando por muitas coisas que a gente acha que são coisas bobas, que todo mundo passa por isso, que é assim mesmo. Mas a grande diferença é a frequência. Então, a população LGBT tem uma tendência a passar por isso por mais tempo. Então, quando eu sofro bullying porque eu sou pequeno porque eu sou feio, porque os meus dentes são para fora, porque o meu queixo é muito grande. Então, isso acontece muitas vezes de forma pontual. Mas quando se trata da questão da sexualidade, costuma ser sempre em vários ambientes. Então, você escuta as mesmas coisas em casa, as mesmas coisas na escola, você escuta as mesmas coisas na rua e você vai sendo exposto às mesmas coisas reiteradamente. Tem uma hora que aquilo entra e você não consegue mais se colocar para fora. Porque você tá ali ouvindo a todo momento, você começa a pensar... Gente, mas será que realmente não é isso? Será que não é verdade? E você começa a acreditar naquilo. Então você começa a acreditar que você está errado de alguma forma... E aí você começa a nutrir aquilo. E aí, quando você entende né de forma equivocada que você é o errado... Você começa a encontrar o erro nos outros também. Então a, a possibilidade de uma união, de uma conversação de um amparo, ela fica ainda mais distante. Porque eu vou estar errado também. Então, é com ele que eu vou falar. Até o nosso próprio desejo é, tá direcionado a isso também. A gente é, repercute nos nossos relacionamentos. Então, o desejo é se eu já estou tão à margem, tão diminuído, então eu preciso de alguém que possa me erguer. Então, é, quando eu falo essas coisas, eu não tô falando generalizando, tá? Existem pessoas diferentes Mas é uma tendência Então eu vou procurar uma pessoa que possa me erguer Então eu vou procurar uma pessoa que seja bem sucedida Uma pessoa que tenha trejeitos masculinos Que seja o mais parecido com o hétero possível Então, forte, com a voz grossa é, Que tenha um carro Que tenha, sei lá, uma família estruturada Que tenha um bom emprego Que, tenha, que seja inteligente E que seja ativo Porque aí você sempre relaciona A questão do hétero então, é muito comum que os gays estejam procurando não outros gays, eles estejam procurando héteros. Então, eles tentam identificar isso em alguns gays, e alguns gays até se relacionam com homens hétero, né? E aí tem aquela história das trocas, das compensações financeiras, às vezes não, mas esses relacionamentos eles vão é, se embrulhando no meio do caminho, e aí eles vão se atropelando. E aí você acaba ali buscando alguma coisa que você não sabe o que exatamente, mas que você nunca está satisfeito. Então você está sempre buscando. Então a nossa sexualidade ela é hipervalorizada. Então a gente já escuta isso do mundo externo. né? Que o gay é aquele promíscuo. O gay é aquele que transa muito. O gay é aquele que está todo momento querendo sexo. E aí a gente acaba reproduzindo isso. É tanto que se você for parar para ver. As, uh, os, uh, os locais públicos né, de sexo fácil. Eles são destinados ao público gay. E aí você vai encontrar também lá os homens héteros Os homens que fazem sexo com homens Que estão lá também para isso Então são relações bem práticas, pontuais E aí não existe a história do afeto E o sexo ele passa a ser aquela coisa de objeto né, Onde você vai ter prazer, onde você vai se realizar Então a gente acredita que essa cultura, esse formato Ele não tem tanta interferência na vida da gente Porque a gente é, escuta isso na mídia que a gente tem autonomia, que você precisa ser autêntico, que você precisa ser individual. Mas, na verdade, a gente está atravessado por essa cultura a todo momento. O que a gente pensa, o que a gente sente, tem a ver com o que a gente vive. Então, quando eu olho para esse homem na propaganda, e quando eu olho para esse homem na rua, no dia a dia, esse homem passa a ser parte do meu desejo. É assim como se fazem com os produtos. Eles vendem um produto e a gente já passa a desejar aquele produto. Eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero aquela blusa, eu quero aquela marca, eu quero aquela joia. Né? Que até então você nem sabia que existia, mas ali foi vendido um produto e despertou teu desejo. No caso, não seria diferente com os objetos né, produzidos pela mídia. Então você pega um corpo, coloca ali um significado e a partir dali você traz esse desejo. E aí você começa a encontrar relações amorosas bem prejudicadas. Ao ponto de você encontrar dentro da comunidade LGBT é, alguns aplicativos de relacionamento onde o que está sendo dito lá é, que não é diferente para quem está escutando, você já sabe o que é está que lá. Procuro semelhantes. Não curto afeminados. Né? Quero homem com jeito de homem, voz de homem. O que é voz de homem e jeito de homem? Né? É o modelo heteronormativo. Então, isso está muito intrincado e aí isso faz com que a gente fique em grupos menores, a gente perde força e a gente vai estar para sempre dentro das minorias. Porque essa divisão dentro do grupo, essa divisão com as outras pessoas, ela nos enfraquece. E a gente chega ao ponto de odiar o outro. Onde aquele outro desperta em mim raiva. Porque ele é diferente. Então... É, a, a gente fala Não precisa ser assim Ah, Você pode ser gay, mas não precisa ser desse jeito Pra que se vestir de mulher? Pra que fazer isso? Pra que fazer aquilo? E a gente nunca escuta o que, é que o outro tem pra dizer Você sempre parte do seu Do seu pressuposto, da sua vivência Assim como os héteros fazem Então se o hétero diz assim é, Não precisa se relacionar com outro homem Isso é nojento Ele não sente o que você sente então, ele toma ele como referência. Quando você faz a mesma coisa com os outros, você está reproduzindo o mesmo modelo. Quando eu digo que o outro não precisa se vestir de mulher, eu estou partindo da minha vivência de que eu não quero me vestir de mulher. Mas ele quer, e aí eu não escuto o que, é que ele tem para dizer. Então, ele tem o jeito dele de ser, as vontades dele os desejos dele. Assim como a trans, a mulher trans, não consegue se enxergar no corpo masculino, não quer vestir uma calça masculina, não quer... A andar sem blusa, porque ela não se enxerga desse jeito, ela quer ter um corpo feminino, então porque ela se enxerga no corpo feminino, para ela é saúde mental, mas eu que deveria entender, que faço parte do grupo acabo não entendendo, acabo reproduzindo e aí eu entro agora, saio de oprimido para ser opressor como já dizia o Paulo Freire né então na intenção de nessa nossa cultura de onde a gente tem sempre que ganhar onde a gente tem que ser o espertinho, onde a gente tem que ser melhor do que o outro, nessa luta aí de conquista, a gente parece que vai é, crescendo quando a gente diminui o outro. Então, assim, se eu já tô tão embaixo, eu vou botar alguém mais embaixo, porque eu não fico tão embaixo. Né? Dá uma melhorada aí na minha perspectiva. Então, vamos botar os trans lá embaixo, porque aí eu consigo subir um pouquinho. Né? E aí você não entende que quando você faz isso, você coloca o hétero mais ainda para cima. E aí você entra num discurso louco que a gente criou, do que é certo e do que é errado, do que é bonito e do que é feio, e aí a gente reforça esse conceito, sendo que a gente precisa sair dessa roda. A gente precisa começar a ver as pessoas como humanas, e não como hétero, como gay, como isso, mas onde todas as pessoas são humanas, todas as pessoas têm os seus direitos, e elas inclusive têm direito a fazer as suas próprias escolhas do jeito que elas acharem mais conveniente, e que inclusive isso não interfere na vida de ninguém. Quando, eu sempre digo, se não interfere, se não faz mal a você, se não faz mal a outra pessoa, faça. Então, no que é que vai interferir na vida de alguém o fato de eu decidir ter um relacionamento e estar na minha casa com outro homem? Interfere na vida de quem se eu estou adotando uma criança para cuidar? Agora, interfere a partir do momento em que essa criança ela está sendo abusada de alguma forma. De que em algum momento ela está sendo maltratada Que ela está sendo negligenciada Que pode acontecer não só com um casal gay Mas com qualquer casal Inclusive com é, famílias monoparentais Onde um homem ou uma mulher Depende da orientação sexual, decide adotar uma criança Então, qual é a diferença aí? Existe uma pessoa sendo prejudicada Então não é a relação Não é o casal É uma pessoa que está sendo prejudicada E, assim, e aí sim a gente tem todo o direito de intervir Em proteção dessa outra criança mas se eu estou tendo uma criança que eu estou cuidando e essa pessoa está se desenvolvendo e eu não tenho o que falar disso, no que que isso interfere na vida de outra pessoa? Nada. Mas a gente acha que tem o um direito e que tem o um dever de meio que consertar as coisas com várias aspas. Que existe alguma coisa de errado e que a gente precisa consertar. E que essa coisa da moralidade, é... a moralidade ela foi fundida com a heteronormatividade. Como se só os héteros fossem morais. Como se não pudesse haver uma moralidade gay. Por quê? A moralidade, ela foi, foi feita esse casamento. Mas quem foi que autorizou esse casamento? São palavras diferentes. São sentidos diferentes. Não existe essa ligação. A gente que conectou. Hétero, moral. Mas será que todos os héteros são morais? Então, é importante que a gente possa ver essa questão. Então, é, a gente precisa questionar muita coisa né, Sobre esses Se esses Discursos E essas coisas que a gente escuta sobre os gays Se isso tem a ver com eles né? O gay é promíscuo Ou é o humano que é promíscuo O gay trai, ou será que é o humano que trai O gay é mal ou será que é o humano que é mau né? Então, será que essas características Pertencem aos gays ou pertencem aos humanos E que alguns têm e outros não São coisas para a gente refletir
0: Gente, é, é, tava aqui eu parando o Jailson, né? Porque eu adoro <risos> conversar com ele, porque ele fala, assim, tanto, sobre tantos assuntos e eu sempre aprendo muito quando eu converso com ele, principalmente sobre esse tema, né? Como eu falei lá nos primeiros episódios, eu tenho aprendido sobre a comunidade LGBT. Conversando com um amigo meu, é, vai parecer meio louco o que eu tô dizendo, mas é como se, sei lá, eu sempre fui gay, é como se eu fosse um local... E aí eu passei tanto tempo preso em outro, que eu não sei nada desse local, então assim, é, eu tenho aprendido sobre como é a comunidade, sobre o que é que a comunidade vive, quais são os sofrimentos a partir das pessoas, e tenho aprendido muito aqui no podcast. E aí, já eu Jailson, pra encerrar e assim ser um pouco sucinto, eu quero te fazer uma pergunta que me veio aqui conversando contigo agora, que a gente nem tinha conversado antes mas é sobre essa questão da cura gay e de muita gente que chega com esses problemas porque você mesmo falou, né, as pessoas elas têm esses problemas, esses destruídos elas se veem num não lugar onde elas não sabem o que fazer eu acredito que alguém queira ir pro psicólogo e dizer assim, ah, eu queria mudar e o que é que o psicólogo pode fazer? você pode, você não pode, que uma vez eu escutei uma psicóloga dizendo que é... dependendo do, da psicologia mesmo, você não pode trabalhar com a cura gay Eu não, não sei, eu não entendi Tu pode falar um pouco sobre isso, se chega alguém assim no seu consultório e como é a sua conduta sobre.
1: Certo. Normalmente o que chega no consultório são os pais querendo que os filhos mudem. Mas quando você... Existe uma resolução do conselho, que é... Eu posso até te dizer depois, é de 99. Deixa eu só pesquisar aqui rapidinho. Mas enquanto eu pesquiso, é... O conselho, ele. já há um tempo, né? Existem uns registros aí nos manuais diagnósticos, e que desde 99 a medicina tirou essa questão da sexualidade como um problema. Certo? Então a, a gente não trata essa questão porque ela não é uma doença. Então já foi entendido isso. A partir do momento em que a gente entende que não há uma doença não existe um tratamento para agora o que, é que acontece algumas pessoas achei que a resolução 01 de 99 então ele vai falar que os psicólogos eles não vão compartilhar desse tipo de ideia né então quando você fala da cura gay algumas pessoas alguns parlamentares da época esse discurso já veio já voltou várias vezes é, alguns parlamentares eles justificam que na verdade o que eles querem é ter a possibilidade, e que a gente está querendo tirar deles a possibilidade do tratamento. Então eles fazem aí uma distorção. Então eles dizem assim, a gente não está querendo curar todos os gays, a gente está querendo a possibilidade de curar aqueles que querem. Então eles fazem essa distorção na intenção de dizer que na verdade quem está querendo é conduzir as coisas, quem está querendo modificar as coisas, quem está querendo ditar as coisas são os gays e não eles, só que na verdade é, quando você fala que não vai ter um tratamento específico para isso é porque não é uma doença, mas qualquer pessoa que chega ao psicólogo ele vai tratar das suas questões pessoais, então se você chega com uma queixa né, da sua sexualidade, isso vai ser trabalhado para que você consiga identificar melhor, mas veja bem como o Clécio estava dizendo, é praticamente impossível você chegar na sua vida adulta e não ter um conflito com a sua sexualidade, por conta do mundo em que você vive. Então é muito fácil eu simplesmente fechar os olhos e dizer assim, pronto, ó, conflito com a sexualidade, vamos fazer a cura gay. Né? E o que passou? Porque tudo aquilo que ele vivenciou, esse conflito ele não tem a ver com o fato de que hoje eu quero ou não quero, mas tem a ver com todas as marcas que foram feitas ao longo do tempo. Então, dentro desse contexto, desse set terapêutico, a, nenhum psicólogo vai nem a, reforçar a história da sexualidade e nem vai ir contra. O papel do psicólogo não é fazer você é, optar ou você se direcionar na sua vida sexual. O papel é que você tenha saúde mental e que você possa fazer as suas escolhas independente das suas marcas, das coisas que aconteceram. Então, não vai ser o psicólogo que vai decidir. Por isso que essa história da cura gay ela não tem sentido. Se você for parar para analisar, sempre na base da cura gay existe o um viés religioso. Então essa junção é religião-igreja, ou é religião-psicologia, religião-estado, sempre dá problema. Porque a ideia é que cada um fique no seu canto. Então a religião vai cuidar da espiritualidade. Então a espiritualidade deve ficar no seu lugar, cuidando da espiritualidade. Assim como os psicólogos vão ficar no seu lugar cuidando da saúde mental, são coisas diferentes. E assim como o Estado vai cuidar das questões de convivência, mas quando essas coisas se juntam sempre dá problema, porque você acaba interferindo no papel do outro e criando atitudes disfuncionais como essa. Então a igreja não entende nada sobre a questão da sexualidade, da questão da saúde mental, mas ela quer interferir. Então, o psicólogo que é cristão, religioso, ele junta as coisas, faz uma salada, e a partir daí ele acha que deve conduzir a pessoa a um certo direcionamento, mas baseado no, na sua questão religiosa. Ele não está pautado nas questões de psicopatologia, ele não está pautado nas questões de personalidade, ele está pautado nas questões religiosas que ele acha certo. Porque quando eu olho para psicopatologia, quando eu olho para a saúde mental, eu não me posiciono dessa forma. Então, é, o psicólogo ele precisa saber que existe todo um embasamento teórico. Então, quando eu parto de um ponto específico, eu, eu dou espaço para muitas interpretações, assim como as pessoas fazem com a Bíblia. Se eu não levo em conta um livro inteiro, se eu não levo em conta o contexto, eu posso pegar qualquer frase e eu posso dar o contexto que eu quiser. Consegui responder?
0: Excelente. Demais até. Inclusive, tirou a minha dúvida sobre essa questão da conduta de vocês é, dentro do consultório, né? E aí, eu vou te deixar aí nos últimos... Dois minutos para tu deixar um recado pro pessoal Falar alguma coisa que você queira sobre o é, um assunto ou, Pra comunidade em si, relacionada ao Setembro Amarelo ou não Enfim, você tá livre aí para falar
1: Certo Gente, é, agradeço a participação de estar aqui Para você que é LGBT Não tem nada de errado contigo Certo? Tira isso da tua cabeça, não escuta essas pessoas, tá tudo bem contigo em relação à questão da tua orientação sexual. O problema está fora, então fica atento, olha com desconfiança para o que você escuta, para o que as pessoas falam, para as pessoas que você está vendo. E se tá difícil caminhar, procura ajuda de um psicólogo. Procure alguém que você possa dividir, que você se sinta seguro. Existem muitas possibilidades. Existem as unidades básicas de saúde que fazem encaminhamentos. Existem os CAPs. Existem as faculdades de psicologia. Existem os psicólogos que atendem em particular. Existem vários movimentos de saúde mental onde você pode buscar ajuda. Certo? Nesse mês agora que se inicia, com a questão do setembro amarelo, é muito comum a gente relacionar a questão da depressão com a questão do suicídio. Eles estão, de certa forma, vinculados, mas que existem muitos outros pontos a serem trabalhados. Então, se você está vulnerável, é importante que você procure ajuda, para que você possa conduzir algumas coisas. Porque existem muitas marcas, a gente entende isso, e a ideia é que você possa tratá-las. Né? Não está não nada perdido. Do jeito que isso foi construído até aqui, é possível fazer novas construções e buscar uma vida mais saudável, né? onde você possa, de fato, conseguir é, se estruturar e conduzir a tua saúde é, de uma forma que te faça bem, que te traga um bem-estar, onde você possa alcançar os teus objetivos. Então, o recado seria esse. É muito importante ficar atento à saúde, que ela é tão importante quanto a saúde física. Então, se a saúde mental não está legal, procura ajuda para que você possa ficar bem. Era é isso.
0: Valeu, Jailson! Gente, o Jailson atende é, particular, eu vou deixar o arroba dele aqui, é, ele é uma pessoa super acessível também, nem perguntei isso a ele, mas lá que vocês querem tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, ou vocês mandam para mim no direct, chamando para pra ele, ou então procura, é, marca uma sessão com ele e tal, que eu tenho certeza que vai ser bom para você, ou como ele mesmo falou, se você não pode, que às vezes a gente é, acha que é um, um valor desnecessário, a gente nem acha importante procurar um psicólogo, mas é, tem várias unidades de saúde que você pode fazer de forma gratuita, ou procurar, principalmente nesse tempo de quarentena, eu vi muita gente se levantando para ajudar nesse sentido. E eu, particularmente, tenho feito terapia aí na, nos últimos meses, e para mim tem sido fantástico, assim, tem aberto muito a minha cabeça em vários sentidos. É, vou encerrar por aqui, é, obrigado a vocês que estão ouvindo, e grande abraço!